0: Скажи, Влад, оказавшись перед Утиным, что ты ему скажешь?
1: Я скажу. Как сбросить
2: 20 кило? Ох, я бы тоже задал кому-нибудь этот вопрос.
1: Давайте начнем с такого, что прям расслабляет. Расслабляет. Седативный вопрос. Седативный вопрос, да. Блин, ты, конечно, Артур даешь, да. Да. Я тут проверил просто, потому что у нас в последнее время в Европе много где случается всякого, в Ницце, в общем. Ворвался в церковь, порезал много людей, там трое погибли, террорист. Я обратил внимание на такой момент в этой истории, что когда задерживали, в других терактах, как правило, там до последнего они бьются, эти террористы, и погибают при задержании. А этого, этого ранили и оказали ему первую помощь первую, возможно, там последующую уже в больницу. Отсюда у меня вопрос, я подумал так, как ты на это смотришь, как врач. Я поня понятно, что ты будешь говорить про гуманистические ценности, что нас спасает, но все же проблема-то никуда не девается.
0: С другой стороны, ты как бы не реаниматолог, не хирург, поэтому тебе как бы лично это не делать по плану, поэтому можешь да.
2: рассудить.
1: Ну вот. Как спасать таких людей вообще? Вообще, возможно ли такой,
2: возможно ли такой взгляд, что каких-то людей все-таки не стоит спасать? Ты можешь спасать его там... Без страсти, вот без этого все, Живи, живи, пожалуйста, вот без этого, да, ты будешь, ну, все равно ты будешь что-то делать. А, успас... а где-то
1: тонкая грань. Кстати, вот можно, как бы, немножко не доработать. То есть, вот можно да понапрячься, но. Есть... Не, никто так не О а чем сообщают,
2: что... когда <связь> приводят а, Основной принцип в медицине такой: что: типа э, делай хорошо, плохо само получится. И, в общем, получается. Поэтому. Поэтому там делай как... То есть, рассчитать вот сейчас чуть-чуть, ну, вот чуть-чуть вот, так это спасет жизнь, а вот чуть-чуть вот, не доделать да это Не, Нет, жизнь? ну это же... Ну, понятно, что никто не имеет права лишать другого человека жизни. Это, нет. это не государство, никто... То есть, смертная казнь, отмена смертной казни – это основное, опять же, достижение в, 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 развитого западного общества. Ошибка врачебная – это не, не забрать жизнь? Ну, врачебная ошибка – это другая это, Ну, то есть в, в, врачи, но ну, это не, не роботы, мы можем поговорить об этом, да, но это не забрать жизнь, это ошибиться. Есть И же... здесь у человека ну, должна быть право на ошибку, потому что, как у любого человека, любой человек может ошибиться. И здесь скорее надо создать условия для врачей, чтобы они меньше ошибались, это, это специальная, специальная штука. Врачи должны много отдыхать, врачи не должны выгорать, дальше должны быть должны не думать про такую штуку как деньги и в общем все вот это.
0: Ну, после работы только можно же дома посчитать деньги уже потом ну дома нормально, да нормально да, да. вот эта разкалятого гипократа как она вообще работает
2: слушай никак Подожди, ну, как, ну, это... То есть, никак это. Ты, ну, ты не давал было... клятву Гиппократа? Ну, ты... ну, да, я, даже, ш, 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 я даже не буду шутить в, в эту сторону, что я говорил вместо, вместо клятвы Гиппократа. Но ну, это, во-первых, не клятва Гиппократа, это клятва там, врача, она там, mm -hmm. тра давно трансформировалась. Вот, ее уже гиппо Гиппократа не дают. Ну, в целом.
0: У все говорят: так я давал клятву Гиппократа, поэтому я должен спасать, должен помогать. Это не, это не работает?
2: Ну, ты спасаешь помогаешь, не писав, что ты дал клятву Гиппократ. То есть я вот никогда, никогда не думал, пойти мне спасать или не спасать, я думаю, нет, я же давал клятву Гиппократ. Пойду То есть, все это так... не как присяга. Пойду да? все-таки я спасу, наверное. Там не, ну, такого. Нет,
1: присяга другой, другая история. Если ты не по присяге, то тебя можно привлечь. Воен, по трибунал все дела. А врача кто привлечет? Коллегия то, что...
0: врачей, там какой-нибудь союз врачей тебя не осудит?
1: Нет, у тебя нет, нет? генерала, там врача какого-то, или там Главврач. майор товарищ майор стоит такой, а ты сержантик такой, бегаешь, лечишь, спасаешь. Нет, ну, другую конечно, структура. И вообще даже нет. Хотя есть Минздрав какой-то, но все же. Да, мы, конечно, с начали, конечно. А
0: как ты, кстати, относишься к тому, чтобы лечить, ну, принимать своих близких друзей?
2: Ну, в смысле, все мои друзья постоянно мне что-то пишут, звонят. Я за... так и сделал, собственно. Я, 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 я так и сделал. Вот
0: мне интересно, вот я когда к тебе пришел, ну, то есть ты смотрел да. на меня как на пациента X или как на чувака, которого ты знаешь?
2: Ну и. И так, и так, да, то есть обыч, обычно я переключаюсь и начинаю разговаривать, даже у меня голос меняется, то есть я такой в, в режиме, меняется голос, меняются те слова, которые я использую, да, то есть с друзьями я говорю одним голосом, и у меня один вокабуляр, да, то есть с пациентами я говорю совсем по-другому. Вот, ну то есть я говорю, ну тут у нас получился с тобой какой-то микс. То есть...
0: Это был явный микс. Вот мне по поводу этого микса, кстати, интересно. Там был момент, когда, по-моему, это была не кардиограмма еще, а как раз электрокардиограмма сердца. Мы делали прямо в твоем кабинете ее. И, собственно, я лег, мне нужно было раздеться по пояс. И когда я лег, мне уже эти прищепки надели на руки. И я лежу, и в какой-то момент опускаю голову. и... У всех же такое происходит, да? какая черная футболочка, там, но она такая, и ну, в пупке прям вот эта штука образовалась, большая, прям, большая-большая. Как это называется, ты...
2: кстати? Катышек. А, дербышка. Нет, катышек. Д не дербышка, не. это не в пупке, да.
0: Подожди,
2: да, да, это была эта шутка. Шутка, пришлось извиняться, кстати. Назовем это неональный баребух.
0: Вот этот мой неональный баребух, а ты заметил его? Ну, ты, я очень долго лежал, как бы, и ты подходил ко мне, а мне прям было неловко, и знаешь, в тот момент, мне сейчас проще об этом говорить, чем тогда, потому что тогда, я в момент лежу такой, и это странно, потому что ты сейчас, как бы, слушаешь мое сердце, и мое сердце переживает на тему волос в пупке, ну, не волос, а кат, бариб, ну, вы поняли. Вот, ты как.
2: Ну, ты, 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 ты... Ты, ты, ты знаешь, если, если бы человек каждый раз вот эту фигню запоминал бы каждый врач, он просто с умом обсадил.
0: настолько часто происходит, что как бы. Да,
2: ну, ну я, когда я работал на скорой, я точно знал, вот когда ты заходишь на лестничную площадку и смотришь какая дверь твоя самая вот обшарп, то есть болеют ну прям несчастные люди во, во всех отношениях и ты и, и еще тогда в самом начале ты понимаешь что ты видишь всю изнанку жизни вот как она есть поэтому изнанка пупка да 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 пупка когда то волос в пупке или там как ты сказал ты вот эта штука в пупке ну давайте все тогда а ты, ты, ты в скорой помощи
1: работал, получается? Ну, что-то такое-то есть,
0: да. Врач обычно это не подмечает, потому что у меня это не столько с тобой такой случай. Периодически я замечаю что-то на себе, что это он сейчас обратит внимание, подумает об этом, и мне из-за этого неловко становится. Я думаю, такое многих, кстати, проблема. У тебя бывает такое?
1: Да, постоянно. Я вот думаю, к зубному врачу идешь и думаешь, блин, ты хорошо почистил зубы? Нет, ты хорошо почистил зубы? Чувак, нет, ты точно хорошо почистил зубы?
2: Нет, ну, понятно, что ну, я обращаю внимание на запахи, например. Вот если, вот если я чувствую неприятный запах, это... это ну, как бы я за, замечу, вот это М -м -м могу страшно. даже запомнить А историю. когда зимой едешь, вот это вообще прикинь, запомнил еще. У да. да. даже он запомнил. Это Я
0: думаю, зимой, когда едешь, ты накинул прям теплую курточку, у нибудь сейчас, если в метро едешь по пути, а. блин, ну у тебя нет выбора, ты приедешь потный. Ну это ладно. Это страшно. Обрати по Пот страшно. это,
2: пот это ладно, просто есть прям ну, неприятный запах. А не они... про
0: этот. Нет, нет, нет. Я не имею в виду
2: неприятный запах, знаешь, запах человеческого пота там. Ну то есть есть особые, особые там ситуации, когда действительно очень сильно пахнет. Но есть. А кстати, прям запах и запах. В диагностике тебе помогает иногда. Потому что
1: я знаю, там, знаешь, как некоторые Шерлоки там. Нехачно.
0: Уровень холестерина.
1: Понимаешь, по запаху, что, например, вот, скорее, очень похоже, что, не знаю, нарушение какого-то там вещества. Попукнись пукнисе сейчас.
2: Поставили диагноз. Это было в, в, в леникука это было вот этот нюхач когда допрашивал. Это да. Но ну, нет. Не, 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 нет про, не прошу пугаться
0: да. Меня это всегда смущало, потому что вот когда ты идешь к незнакомому врачу. Вроде бы окей, но проще намного, потому что когда мы с Владом общались на тему того, что мне надо сердце проверить очень, и мы сошлись на том, что круто было бы тебе написать и к тебе э, э, сходить, я такой, а, отлично, а в тот момент, когда я там лежу, я такой, смотрю на этот пупог такой, мне же еще общаться с ним, то есть мы же увидимся, это не то, что врач забудет меня, нет, мы знакомы, и ты сейчас на подкасте, и мы это именно обсуждаем, ну, это неловко. Нет? Ну, мне... я вижу, вы еще молчите, поэтому мне в войне сейчас нет, не молчал. Нет, нет, ну это,
2: ну, это не ловко, знаешь, оно, и... такой, да, Причем сын мой. Думаю,
0: я помылся, я не знаю, почему так быстро он там
2: собрался. Ну, в смысле, но женщина приходит, женщина приходят, они раздеваются там, да, когда тут же сами, кардиограмма. Представляешь, какая женщина, кардиограмма, а ей, ей придется раздеваться при мужчине там, а, а мусульманской женщине, там еще и потом типа, перед отвечать еще там потому что пришлось раздеваться. Там много-много проблем, да. А гинеколог, например, вот если бы я был гинекологом. Здрасте-здрасте. Хм. Да. Слушай, а как-то... Ну, просто наблюдение, может быть,
1: понятно. Я не, не спрашиваю такого, знаешь, какого-то исследования, которое ты, ты знаешь, вот они приводили, можно сказать. Просто, может быть, какое-то ощущение. Да, не доказательная медицина, просто ощущение. А как-то... А у... Культурологические особенности той или иной страны или общества, особенно Ого! в России, как-то, может быть, влияет на то, что люди там умирают чаще от одного, Тут потому есть что... Ну... только
0: один правильный ответ. Тут есть прям правильный ответ, а есть неправильный. Конечно Конечно же нет.
2: Никакой разницы.
0: Они все одинаковые. У всех есть волосы в пупке. Вот, кстати, да, по-любому же это связано с волосяным покровом на животе. Ну, то есть, это же, скорее всего, на покров. Катышки с футболочки или с кофты снимает и туда загоняет. Получается, по плану, у кавказцев должно быть больше а, картошковки сам все-таки
2: сам сам отвёл нас я принял удар от, на себя удар а, на шарифов неет правда да, да. я да
0: я могу у у меня очень волосатый живот и так. да как бы и и у меня есть фамилия. корни да фамилия у меня закавказская если быть на закавказскую да, да. М -м, вот есть же такая связь да то есть у девушек это реже скорее всего происходит да то есть ты не подводил статистику да ты не считал, сколько катыш... а Хорошо, давай так. Ну, а, максимально то точно, точно, ты точно не как эксперт, да, точно как врач. Давай, да, как часто ты сам находишь у себя в пупке э, катышки? Или ты всегда в рубашках?
2: <ббубь> а, я не ищу.
0: Значит, они там. Ну, то есть надо их достать оттуда. Тогда
2: ты не обречешь. <свят> не обрящу, да.
0: Слушай, не выкопил, не выкопил.
1: Ну, смотри, просто ищешь, да, кто ищет, тот обрящет. Ну, это Ветхий Завет. А такого, завета. кто ищет,
0: тот найдет?
1: Ну, это то же самое, просто по-старославянски обрящет. А,
2: и у меня, честно говоря, за не, не, пытались не, за... не <свят> очень волосатый живот. Да, не волосатый живот. <свят> Надо так, лучше
0: ну, обратиться к, к специалисту, которые специалисту по, 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 по легкой как?
2: промышленности,
1: потому что если у тебя с футболки катышки, значит, что-то не то с кат, с а, футболкой. А, с конкретной футболкой, да.
0: Слушай, может, может быть, в этом есть проблема. Кстати, да, угу. ведь чем качественнее футболка, скорее всего, тем меньше катышков. Конечно. Получается, как раз то, о чем ты говорил. То есть, когда ты приезжаешь, там дверь обшарпана, и ты понимаешь, что как бы бедность связана с количеством заболеваний все такое. И скорее всего, скорее всего, катышек да -да -да -да. тоже. То есть это говорит о том, что я все еще не на. Ну, мне социальный статус мой, пока что не позволяет мне ходить в одежде, которая не у меня катушка, вот это проблема. Или а. ты не привередлив? Либо да, либо я не привередлив, либо я Все. не покупаю себе <с очень <с долго новую одежду, забываю стирать на 30 градусах, стирать на 90. Можно
2: же, когда ты, например, пылесосишь в квартире, Пылесоси себе и пупок тоже.
0: Так я могу пальцем достать, это же не проблема. Ну,
2: пальцем не, я, не, не, сразу не видел, У пап. него вообще
0: нет такой проблемы. То есть сразу видно, что человек не сталкивался никогда. Ну, то есть, взял ковырну, и все. Вообще а странно,
1: достало. самый легкий из нас 69 кило и жавлится на
2: сколькошка. Мне да. кажется,
0: мне кажется, мне очень глубоко отрезали пуповину. Ну, да. то есть вот эту ага. повину называется, да? Ну, меня... надо есть... посмотреть,
2: есть ли исследования по этому поводу. То есть, по по, по поводу. По глубине пуповин. По глубине Связи? пуповины да. количество и количество катошек потом. Зависимо возраст. Скажите, потому да. что,
0: ну, объективно, чем больше живот, тем как бы глубже вроде пупок. Объективно. Но я часто смотрю на другие пупки худых людей, как я, и вижу, что у них, ну, там прям такой, как будто язычок выпирает. То есть отрезано халтурно. У меня прям кто-то очень постарался. Ага. У меня кто-то прям взял под корень, отрезал, чтобы там ничего не выросло уже больше. Вот, mm -hmm. поэтому, скорее всего, с этим тоже связано, то есть волосы, глубина пупка и по плану я понял, что если я еще наберу массу, то проблема только усугубится. Мне нужно, мне либо углубиться, углубиться. <laughs> проблема, да. да, -да, -да. Я, тогда уж придется, может, пылесосом решать. Да. Есть такой. же,
2: есть же еще такой какой-то термин, и я вот сейчас из глубины своего подсознания темного причем достаю, что какой-то провинциальный пупок есть такой термин, когда в Москве была своя. Ну ладно, хорошо. Пожалуйста, пожалуйста, я не буду говорить, то есть есть свой стилек взаимодействия с пуповиной. У врачей, в смысле? Ну да, в домах, в московских. И вот это... По вот этой диагностике, но я за экспертность этого мнения не врачаю. Можно другой код сказать. А это, можно сказать, блин, а это же пупок-то, Лементовский. Или Вологодский, да. Это извините, я совместил, да, получился
1: Краснодарский-Вологодский. То есть, есть московский, а там все дела, а есть там пупок такой. В Сибири,
0: наверное, очень большими ножницами отрезают такими, то ты глубже Топором, да.
1: Конечно.
2: И поленом, горячим. медведь перекусывает, мне кажется. Так, а
0: крабы Ты... на окончатке такие. Ты... Да, и в Мурманске там же тоже камчатский краб. Да, да, это...
2: перемораживает просто. Да. Помнишь, что ты же был с нами Мурманский. Да, 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 был. И это короче, как... странно,
0: как там весь Мурманск... По
2: ночам камч камчатские крабы уходят. Да, весь смех. Мурманск
0: гордится тем, что у них камчатские крабы. И вопрос, О, где Мурманск, странно. где камчатск? Слушай, не, не им завезли, потом
2: должны, они должны страдать. страдать. Пристали, они в завезли, и они там страдают. Конечно. Да, даже Норвегия да, страдает да. сильнее всего.
1: Как всегда, не
2: повезла соседями. Ты же самый
0: который курит. Кто нам рассказывал эту историю, да, что это причем? какой-то там картель сейчас, да да, да занимается... картель это... из силовиков, да. которые пограничники, да, да, и они да, 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 да. никому не позволяют. можно не было бы выловить оттуда крабов решить проблему, но поскольку денежки и как бы, бизнес, то... А
1: помните, мы ездили в Мурманск, как раз, по-моему, мы тогда узнали про эту историю, да, про да. силовиков, которые контролируют побережье, огородили, и, и, и мы как раз ездили в Териберку, как раз я там... проспал Териберку. А, ты проспал. Я проспал, а, меня там не проспал. было, да. А, так тогда... это за... Я
0: в это время ел в Мурманске камчатского краба в ресторане. Ну, и да знаете, ел. честно говоря, обычная креветочка мне показалась более сочной. Это прям было как-то не очень. Причем мне сказали, это лучший ресторан. А это было очень дорого, и мы прям скинулись даже тогда, чтобы купить этого краба. И он оказался прям очень разочаровывающим. Как будто они вкусовые качества могут терять по пути. А... Пока ползет. Пока. Или пока его... Ну, и когда их родителей...
2: Я, кстати, не попробовал в Мурманске, но и во Владике потом попробовал в Владивостоке. Там было Более все, канонично. Все хорошо, канонично, да, да. Да, канонично. По Ивану. Ну или по. Не, не знаю, там, по Иосифу.
0: Да? Пригожин.
2: Бессерионовичу.
0: С этим очень пригожено.
2: Есть очень простое, очень простое правило. Есть меньше, чем расходуешь. Это универсально. Все эти истории про гормоны, все это, все это конечно, шляпа. Вот. Просто есть меньше, чем, чем, ты, чем ты создай дефицит калорий. Ну, и потом важно понимать, что избыточный вес, ожирение, давайте скажем так, хотя это такое слово у нас немножечко ну, ну, негативное коннотации, хотя я каждый раз ну, я не пишу людям в диагноз, например, слово ожирение, потому что мне кажется, что это... А как пишешь? М Засаливание? Нет, нет Засаливание. я не пишу. Я, правда, не пишу в диагнозе, хотя надо писать. А вот. как? как? Ну, я Это эфемизм какой-то используешь, Я да? не пишу, но я ну, могу написать индекс масс тела какой-то. Потому что а -а -а. у нас э, как-то, вот мне кажется, что это слово, оно очень негативное. Но, но это
0: разве не диагноз, который это прям диагноз, надо поставить? Это
2: диагноз, да. А как
0: человек узнает, что у него ожирение? В зеркало
2: посмотрим. Мне кажется, да. Ну, и так как ожирение... Ну, смотри, так как ожирение все-таки это заболевание не живота, как мы понимаем, головы, то в первую очередь это работа, там, с а, пищевым поведением и со специалистом по коррекции пищевого поведения. То есть mm. вот с, с этой историей надо поработать, потому что понятно, что это в общем... То есть
0: общем -то... я правильно понимаю, это очень простая математика. Ты расходуешь какое-то количество калорий, ты потребляешь какое-то количество калорий, нужно потреблять меньше, меньше чем расходуешь. Вопрос тогда, вот а, мы с тобой недавно общались на тему колы зеро, когда я приходил к тебе, mm -hmm. и ты сказал, что кола зеро тоже вредно. Вот вопрос, на коле зеро как бы написано, что там нет калорий, ну или там совсем какое-то маленькое количество калорий, и получается, выпивая баночку колы зеро, я как бы не потребляю калорий. И даже получается, что я сходил к холодильнику за колой зеро, я потратил какое-то количество
2: калорий. То есть, следовательно, как бы баланс в пользу похудения, правильно здесь? Да, ну как ни странно, вот я могу привести... Исследования в этом подкасте было показано, что, то есть употребление кол зеро не имеет преимуществ в плане метаболических изменений в плане в плане индекса массы тела перед обычной колой. Все истории про, про калории, все понятно, но тем не менее. И поэтому никакие а, диетологические рекомендации не предлагают кол-зеро вместо обычной кол колы То есть говорят, что, быть может, в нашем мозге есть какие-то механизмы за счет а, синтеза каких-то гормонов, там, аппетит, а, стимулирующих или, наоборот, подавляющих аппетит, лептинов, грилинов, вот этих вот всех. А, которые влияют на наше, собственно, на чувство голода, насыщения, может быть, на этом уровне. Есть какая-то такая теория про то, что микробиота как-то по-другому -по меняется на фоне приема подсластителей, и вот это каким-то образом, потому что сейчас микробиота чуть ли там не на все процессы влияет, там, на депрессию, на заболевания сердца и сосудов, в том числе на избыточный вес. Но это такая, в общем.
0: То есть, есть все-таки такая штука, что если есть вредная пища какая-то и полезная пища, и вроде как в них одинаковое количество калорий, то для похудения может быть вреднее кушать ту пищу, которая как бы вредней. Ну, то есть, получается, что есть вода, в которой ноль калорий, есть кола-зеро, в которой ну, вроде как ноль калорий, и call для похудения пить вреднее, правильно? То есть, получается, съесть бургер или салатик на такое же количество калорий, mm -hmm. это тоже разные вещи, да? То есть, это не чистая математика. Ему ну, нельзя просто складывать там, сколько я съел нет, калорий, нет, сколько нет. потратил. почему
2: калории? Калории, конечно, это математика. Сейчас мы, на многие люди там, я часто с этим сталкиваюсь в комментариях, говорят, да что такое? Да калории, это просто берут там кусок, кусок пищи, кидают ее в печку и смотрят, сколько энергии, Он, организм не печка, и вот это... Вот это все висит дискурс, но на самом деле давно уже перестали, перестали таким образом высчитывать количество калорий в продуктах, а считают просто и подсчитывают количество белков, жиров, углеводов и просто математически рассчитывают калорийность. Может, проще? Чуть-чуть.
1: Вот Если просто принять себя таким, какой ты есть, uh -huh. а, не париться, наслаждаться своим телом, смотреть в зеркало и не думать о том, какой ты ужасный и чувство вины это ужасное, дающее на тебя. Может, жизнь тогда стала бы прекраснее? Зачем вообще вот это всё? Я все? Думаю,
0: жизнь стала бы прекраснее, себе там, кофту сейчас надеть, но тут слишком жарко, да. и поэтому ты решил зайти с принятия себя. <с да, да конечно, нужно принимать себя, и все, проблема
1: решена. Ты, ты голова, да, ты говоришь, поведение изменить, а зачем нужно менять пищевое поведение, тем больше, что еда такое удовольствие дарит. Если можно изменить поведение другое,
2: поведение отношения. Но чувство вины, конечно, вообще неконструктивная всякая история, Неприятие, непринятие себя – это тоже такая ну, вещь, которая ухудшает качество жизни, поэтому мы знаем, что стигмирование человека никак не… не, не хорошо влияет на его, на его там, психическое самочувствие. Ведь здоровье – состояние не только физического, но и психического, социального благополучия. Поэтому мы можем там, вот, на, давить на человека с избыточным весом, говорить, ты такой-то, 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 похудей. но а не вредит ему, не да. вписывание ему да. в больничную
0: карту диагноза ожирения, если он есть. Слушайте,
1: ну, смотрите, смотрите вот, нам нужно... Мы говорим, вот ты, ты жирный? Ты умрешь, поэтому, скорее всего, раньше, чем мог бы, mm -hmm. вот, и поэтому тебе нужно похудеть, и mm -hmm. он начинает чувствовать себя виноватым, но это, по сути, просто некое состояние организма, которое появилось, потому что определенное поведение у человека, опасное для него же самого, чем это отличается от курения, например? А почему никто там смог шеить кого-нибудь а, за О, то, что за У
0: меня периодически смог шеить. Ну, всех, да.
2: всех, всех да. хотя чуть-чуть шеит. То есть типа, разные культурные коды у нас вот, например, социально приемлемо, например, употреблять алкоголь. Никто не говорит людям, которые выпивают алкоголь, что типа ну, не пей алкоголиком станешь, например. Хотя очень многие становятся алкоголиком. Вот с курением такая же история. Но шеить... Плохо. Просто, просто плохо, плохо заниматься шеймингом, хотя... Ну, смотри, с курением... там Почему почему смог шейминг это, вот, Я считаю, что это более-менее нормальная история, потому что твоя свобода заканчивается там, где начинает свобода другого человека. То есть это нормальная история. В радиусе история, доступности это дыма. Потому что есть пассивное курение, и оно также вредно, как... Ну, то есть не так же, но оно вредно, то есть тоже вредно. Угу. И поэтому ты ни в коем случае не должен... Создавать вот этот запах, не должен, продукты горения сигарет не должны быть в воздухе, и им не должны дышать другие люди. Это как бы маст. Слушай, ну вот, вот ты врач, вот ты понимаешь, ты
1: а, стараешься, во-первых, чтобы человек прожил подольше, во-вторых, чтобы он прожил подольше и поздоровее, то есть мог бы побольше радоваться жизни, а не просто как-то доконать. И как бы ты боролся
2: тогда с этими проблемами? Смотри... Во-первых, исследования говорят, ну, что небольшой избыточный вес, он в принципе, даже для продолжительности жизни, в принципе, норм. <связь> то есть не надо, не надо быть вот супер слим. Если, а мы, посмо если мы посмотрим на исследование там, индекса массы тела и продолжительности жизни, что окажется, там О-образная зависимость. <связь> то есть совсем худые живут, не то чтобы. Ну, там статистика, это понятно, что это такое, это довольно, довольно манипулятивная. Я тоже там... теперь в команде, Влан. Да. <связь> с другой стороны, по другой <связь> стороны <связь> <связь> парикат. И, и, и к, к, к максимально продолжительной жизни демонстрируют люди, у которых индекс массы тела находится на границе нормального избыточного веса. То есть чуть-чуть избыточный вес. В общем-то, это, это не проблема. Понятно, что о Жене второй степени, то слово, которое я не очень люблю говорить, оно, как правило, всегда связано с какой-то ну, сердечно-сосудистый, сердечно высокое давление, например, да, по повышению уровня мочевой кислоты, инсулинорезистентность или сахарный диабет. Почти всегда бывает у людей с ожирением второй степени, но при этом мы знаем, что даже при ожирении второй степени можно, в принципе, вести здоровый образ жизни, потому что есть исследования, я вот могу его привести, там очень интересный график, он показывает, что если, например, ну, неподвижный образ жизни – новое курение. Там, если мало двигаемся, то чуть меньше живем. Вот если человек с нормальным индексом массы тела... Индекс массы тела считается как там, вес в килограммах, деленный на квадрат роста, роста в метрах. Если человек с нормальным индексом массы тела, он не двигается, он теряет там типа 4,5 года, 4-7 лет жизни. А вот если человек э, с ожирением второй степени, то есть у него есть какое-то, скорее всего, какое-то заболевание, он э, двигается, проходит условно 10 тысяч шагов каждый день, mm -hmm. то он теряет 4,5 года жизни, то есть он живет дольше, чем человек, который имеет нормальный смс, он не двигается. Ну, вот человек с ожирением второй степени, например, он если он не двигается, теряет 7-2 года продолжительности жизни. Ну, вот сколько Ну, он... ему
0: еще и ходить сложнее, по сути, ну, да, да, понятно,
2: что избыточный вес – это да, по -по проблемы там, с коленями, с поясницей, риск онкологических заболеваний повышается.
1: случае со здоровьем. Эти гуманистические, гуманистические ценности вроде бы должны предполагать, что как раз решение проблем здоровья должно строиться на том, что все умные все э, самостоятельные принимающие способны принимать решения в то же время парадоксально мы вдруг считаем, что не все такие умные, не все адекватно могут э, принимать решения, э, поэтому давайте мы одних будем подавлять, там, требовать, заставлять что-то делать, вот.
2: не, это, не, это не совсем, прям... мне, но мне кажется, что как раз там все работает, то есть вот где свобода заканчивается, твоя свобода заканчивается, там где начинается свобода другого, все и все здесь все прекрасно только работает, потому что
1: дым идет на других людей, только в этом
2: проблема Например, курильщиков, no. No, no, с как -как... точки зрения общества но мы ему можем сказать, что, чем крик э, курение, что курение забирает 10 лет продолжительности жизни, не дает ничего тебе взамен. Вот если алкоголь там хочешь туда, хоть что хоть какую-то приключеньку тебе создает.
1: Еще странно, конечно, я себя чувствую адвокатом дьявола, но мне А просто я кажется... дьявол
2: здесь, да, получается?
1: Потому что за курящим прям выступаешь. Но просто действительно... Да, конечно, это твой твой личный выбор, но, извини, мы пошли поднимем на сигареты и алкоголь. Я не то чтобы против, я просто хочу понять логику и просто затем вроде как такая святая логика, да, то есть вот мы правильно поступаем, мы благородные, мы защищаем здоровье людей и в нации и вообще все правильно не Нет,
2: ну это роль, простите, простите, что я перебил, ну это роль государства в этом заключается, то есть государство еще прививки делает, да, не всех готовы делать прививки, это государственная система здравоохранения, то есть она берет часть твоего дохода и на основании того, что ты живешь в нашем государстве, ты должен что-то дать государству взамен, дайте защиту здравоохранение и что-то взамен на ну, покорность вот, покорность как будто да, надо есть...
0: вводить пошлину на
2: фастфуд и может
0: быть
1: а, это... например они же хотели вести на Нет, сладкое это... на, на сахарную всякую Нет, это, сах...
2: это, это как раз и правильная стратегия кстати это вот не, не то чтобы не то так. что говорить а, а делать Все делать... В делать теперь уже не адвокат делал я уже адвокат просто делать а, здоровую еду более доступной финансово потому что сейчас получается что овощи и фрукты которые нужно есть они довольно дорогие о, да, о, на самом о, деле периодически... На них тогда да, да. То есть сделать может,
1: дороже может, то. Может, ну, но... мало
0: того, что фастфуд его можно очень быстро съесть, прямо здесь и сейчас, он в целом еще достаточно дешевый. То есть для нас, конечно. Чтобы как заказать в Макдональдс, когда мы сидим дома, и просто скушать его сейчас, пока мы в работе, быстрее, чем что-то там магазин пойти прикупить себе, приготовить, отправить.
1: Безумие, я открываю лавку, смотрю, килограмм яблок. Килограмм звучит шикарно, но там три яблока. И они стоят 200 с лишним рублей. За эти деньги я могу наесть. Я знаю, что килограмм яблок я не наемся, наоборот, аппетит только разогрею. Но я рад бы съесть, но я так думаю, ага, значит, вот, ладно, салатик там тоже примерно 200 рублей стоит. Зато за 150, там, не знаю, какой-нибудь шикарный бургер можно. Этим
2: занимается, собственно, государство в, в странах, которые государство занимается здоровьем людей. Например, есть интересное, я всем советую посмотреть эксперимент Северной Карелии, который провела Финляндия, как они улучшили здоровье своих граждан за 40 лет они снизили смертность от сосудистых заболеваний примерно такими интервенциями. То есть они изменили образ жизни, потому что это, ну, то есть это максимально эффективная мера для улучшения здоровья. То есть именно образ жизни. Хорошо. А если есть нездоровую еду, но при этом заниматься
1: спортом и при этом у тебя индекс массы тела, да, будет великоват. Ну, короче говоря, примерно как сумоисты. Они едят массу всего, но у них там мышцы, наверное, в потрясающем состоянии находятся. Правда, связки, я думаю, не очень, но все же... То есть, не и... твой вариант, да, Немой, пожалуйста. Да. Это мне далеко до них, Вот. И, то есть... Ну, и, ладно, я не беру... Не мы всегда крайне.
2: можем посмотреть по биомаркерам. Ага. Вот, так, вот ага. такой ответ. То есть мы всегда можем посмотреть по уровню холестерина, сахара в крови и так далее. Мы, мы, вот можем... оно здоровье. Здоровье, да. оно вот в этих... Биом... Ну, то есть здоровье, да. действительно, здоровье в показателях этих показатели есть. Сильно а, эти вещи влияют на сердце, как бы напрямую, ну, да? На продолжительной жизни, да, то есть как, какие-то... Э, уровень артериального давления, уровень холестерина в крови, состояние сосудистой стенки, то есть мы это можем оценить, то есть мы можем даже найти человека с, там, с избыточным весом, но оценив его состояние здоровья, оценив, мы скажем, да, вроде бы. Слушайте,
1: он, это, 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 это на самом деле, это, это критически, это очень важный момент. И а, его, мне кажется, крайне не хватает а, в, в этой всей компании, о которой мы говорили в Британии. Если бы объяснили, что здоровье не, не потому, что давайте принимать всех, мы такие всех любим, что хорошо, конечно, но это лицемерно немножко звучит так. А, как, когда мы понимаем, что люди, на самом деле, которые смотрят рекламу, не будут себя так вести, не будут. Они как бы хейтили там жирных или наоборот кого-то там черных, белых, красных и так далее, все равно не будет хейтить, пропаганда так не работает. Люди не начинают вдруг... Так вот, если бы они объяснили... Просто простую мысль тем самым доносили бы. Давайте, вы можете принимать себя, или разных людей, вот, эм, хорошо, себя можете, вы полные можете себя принимать таким, просто потому что не то, что вы видите в зеркале, показатель вашего здоровья. Потому что ведь есть вот это бытовое представление, что жирно значит неправильно, нездорово. А на самом деле проблема только в том, что вы видите свое здоровье по показателям. Угу, угу. И тогда, да, действительно, ва ваше здоровье не в зеркале, ваше здоровье вот в этих данных. Который вы знаете, ну, как конечно, за эти, ну конечно, здоровье
2: это, ну это мы используем суррогатные понятия, да, внешний вид, там спортивные достижения или какие-то, или вот некоторые люди считают, что они здоровые, потому что они едят здоровую еду, а что такое здоровая еда? Это как, вот есть два батончика, например, да, на один какой нибудь Марс рекламная интеграция, другой батончик точно такой же по составу, но там прилеплено пару ягод годжи и написано, что это какой-то фит или слим батончик, хотя ну, комон, те, те же самые калории, там, -то, ну, только пару егг год же они сюда добавили.
0: Может быть, худой человек э, с проблемами, с этими показателями. Да. То есть я прям понимаю, что, как... во интересно, липосакция в этом случае помогает решить проблему ожирения? Она ведь не работает,
2: например, с этим показателем, она просто убирает как раз внешний вид. Нет, У -у. Она, она, она даже не, не убирает. То есть, она, если она снижает вес, она снижает только а, влияние на сосуды, на суставы. Вот. Но при этом... Основная проблема это висцеральное ожирение, то есть тот жир, который окружает наши внутренние органы. И именно он является проблемой, потому что он выделяет большое количество молекул. Ну, сейчас все уже знают, что такое там, что такое. Цитокины, вот оно большое количество цитокинов выделяет в кровь, которые вызывают хроническое... Вот цитокины, ну как не знаю. Нет, вообще, я посмотрю Но на Влада, может, он ка... знает, а я да, думаю. Даже я не знаю. Да, ну, отлично. Коронавирус, сейчас... цитокиновый коронавирус, цитокиновый шторм. А, а сейчас... цитокиновый шторм – знакомая штука. Да-да-да. У нас как, была в ролике. Можно оп определение. <laughs> ну, да. то есть, да, это, это, это такие штуки, с помощью которых клетки общаются друг с другом, то есть, они а там передают информацию в том числе иммунные клетки и так далее. То есть жировая ткань это такая, можно сказать, что это продуцирующая гормоны статины такая mm -hmm. опухоль, которая выбрасывает их и поддерживает воспаление в тенке артерий. Там, ну то есть и она связана с некоторым увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, повреждения эндотели внутренней оболочки сосудов во всех тканях и органах. Ну не повреждение, а там изменение их функции. И в конечном итоге это увеличивает риски, в том числе и онкологических заболеваний тоже. Ну, в общем, э, липосакция не решает проблемы. Вот. Э, не решает проблем, потому что висцеральный жир, его никто не отсасывает. Скорее, баллон. Решает. Это новость. <плодукт> писана, запах или не это кто-то запах... нет, нет, это, это, это не, прибор. А -а -а. Автоматически. Серьезно, я а не видел этого. Я я понял, что вы вообще Мне
1: кажется, это миф, который придумали люди, которые занимаются лаборантом, которые должны это нюхать. Они говорят: нет,
2: есть прибор. Ты что? Нет, конечно, я не нюхаю. Нет, серьезно, я про запах. Но цвет они оцениваются. Соломенный желтый.
1: Ты... первые тысячи. Да, да, А нет вон на ощупь жёсткая.
2: Сахар ты на вкус определяешь. Сахарный диабет, правильно же? На вкус? Сахарный диабет, ну так же. Вкус мочи определяется. А какая Я просто эксперт, Да, сахарный диабет очень интересно. Сладкая моча, да. А если слышно на лаковый ботинок, то остаются вот эти вот такие липкие следы. На, на ботинке. На ботинке. Да, да, да. Ну, то есть, вот, человек заходит, например, есть, периодически... человек заходит с улицы, а ты с, в, в, в туфлях, а ты смотришь на его туфли, а там такие, а там такие ну, как бы, э, следы, знаешь, липкие. Вот как вот, если сейчас колу пролить на стол, М -м -м. и ты такой, значит, у тебя диабет. Типа,
0: а? Я, я понимаю, так. что в, в теории панки начала 2000-х годов, если можно по вкусу мочи определить диабет, могли понять, что у кого-то диабет. В начале 200-х Да,
2: отлично. Не хотел что я хотел. Не хотел рассказать про свое прошлое, да. Как Алексей решил стать врачом Я говорю, панкам, что такое, кажется, я хорошо разбираюсь. На пушке? Конопушки. Это значит, что знаменитая панковская игра. А,
1: а, потому что я просто работал. Что это что про пушке? Нет. Ну, когда.
2: Ну, в смысле? Ну, когда ты какаешь прям в центре круга, берешь. Берешь доску так. и начинаешь ебать по этой доской по говну. А так. все стоят вот так вот. И выигрывает в этой игре тот, у кого больше конопушек на
1: лице.
2: Панки ни разу не
1: разочаровывают, в общем. Артур, а? Это не твои катышки. Это... это не мои
0: катышки, да. Это
1: канапушки. канапушки. Мне, мне кажется,
0: если бы я был панками, я вообще не стеснялся. Я бы увидел. Я бы лег, увидел бы свой катышек в пупке и сакцентировал бы на этом внимание. Я такой, все видели это? Посмотрите. Обратите внимание, пожалуйста. Как в моем детстве. Хотите на диабет меня проверить? Это наш пилотный выпуск, и мы думали, что круто было бы его разбить на какие-то рубрики интересные, какие-то внутри интересные штуки вставлять, и Владу пришла в голову гениальная, на его взгляд, наверное. Я не говорил этого, я сейчас как будто наговариваю на него идею. Рубрика называется «Случайный факт, не имеющий никакого общего контекста». Так не называется, я так называю. «Не имеющий никакого общего контекста с темой выпуска и гостем, которого даже сейчас здесь нет». Влад, твой выход.
1: Бесполезный, э, бесполезный факт. Это, это главное. Да, бесполезный факт. Как Потому и... что, почему? Потому что пятая ножка стула. Так может
0: этот, этот факт это пятая ножка стула, а не целый подкаст тогда? Как знать, вот? Как знать? Как не загоняйте, не загоняйся, расслабься а, Да, я начал расслабься. думать.
1: Да, смотри. Короче говоря, ты знал, что у Илона Маска есть своя частная школа? Там а, он ее завел где-то в 2014 году, чтобы отдать туда своих а, двойняшек, у него близняшки есть и тройняшек, то есть пять детей у него.
0: У него есть же еще отдельный ребенок, который с очень интересным именем, Слушай, а, который вообще который... цифры есть в имени, ему рано в школу это шестой, еще. Он а, рано еще. Да. То есть он прям, он, он не то чтобы заранее подготовился, он прям школу сразу забабахал и сразу что-то отдал.
1: Не, нет, смотри, он забрал из школы для одаренных детей Мирман такая школа какая-то, там мега крутые преподаватели. Угнал оттуда преподавателя, крутого менеджера Который начал руководить этой школой Так в этой школе, во-первых, до последнего времени было неизвестно, как туда поступить вообще Можно ли туда поступить Нужно
0: родиться в семье Илона Маска крайней Илона крайней... Маска,
1: либо работать на Илона Маска Потому что ага. туда могут принимать теперь детей Стали расширять немножко Помимо детей Илона Маска там могут, туда могут поступать дети сотрудников SpaceX Теслы и Боринг Помнишь, мы
0: обсуждали с Антоном Громовым с канала «Море ясности», как ему нравится его работа сейчас. Если бы ему предложили работу в SpaceX, он бы отказался. Скажи, он знал про то, что его дети, или даже он сам, может пойти в школу для одаренных детей имени Илона Маска в этот момент. Думаю, мне, кажется, это, мне кажется, это большой аргумент такой, серьезный. И... Если, если Антон задумывается о детях, мы же не знаем. Напишите в комментариях, может быть, вы знаете про Антона этот факт. Просто мы не спрашивали никогда, как-то к слову не приходилось.
1: Но самое странное, что когда ты хотел, хочешь устроиться, и тебя пытаются затащить, ты крутой спец, и да, SpaceX все-таки могут интересоваться и не рассчитывать на то, что все будут ломиться к ним, они говорят, слушайте, у нас такие крутые условия, в том числе вы своего ребенка можете отдать. В нашу школу самое смешное что в первые годы такое предложение есть потом выясняется что никто из сотрудников не знает, как туда можно попасть вообще, какие условия, где она, как, чего. Уровень секретности примерно как То есть никто не знает, где
0: она находится, да?
1: — Ну, насчет географии я не могу ручаться, но что там происходит и как, как живут там дети и что они там делают, неизвестно. Было. — А
0: прикинь, она находится в бывшем Неверленде у Майкла Джексона. — Да, жестоко Выкупил, Он же выкупает иногда интересные всякие места себе. Почему тебе много денег можешь укупать? Потому что, знаешь, у меня был момент, когда у нас был еще портал Научпоинт, я был таким мечтателем И мы вот с э, Матвеем, с которыми Сделали этот портал, ходили и рассуждали о том Что круто было бы свою частную оффлайн школу Сделать. Оффлайн? Да, круто было бы Прям вот свою школу, вот как у Ромы Ласса постоянная планка на школу, мы хотели такую же. И знаешь, но ну, мы были очень мечтательными позитивными, потому что мы тогда жили на Бауманской, там было несколько таких усадьб интересных по пути, мы такие вот такую бы усадьбу нам, мы в такую усадьбу открыли бы частную и школу, Как, ты, как ходили а, бы дети. Вы думали,
1: как это устроили бы внутри? Потому что это самое главное mm. вопрос. И именно, собственно, все начали говорить об этой школе сейчас, Астра она называется, Илон Маска, потому что вдруг стало ясно, как она устроена, там нет уроков, там учат, ну вернее так, там уроки есть, я имею в виду, там оценок нет, и, но у, уроков в привычном смысле. Ракета строит искусственный
0: интеллект программирование ну, то есть про... это школа дополнительного образования
1: нет, а в америке нет. Не обязатель...
0: а в америке не обязательно как бы общее образование Слушай, не могу ручаться, но там есть public schools просто а... у нас же есть такое что ребенок должен обязательно пройти там до 9 класса аттестат получить, аттестат 9 да. класс получить то есть получается все равно какие-то общеобразовательные дисциплины все равно придется добавить и с этим никакой не деться и программу эту нужно отработать обязательно
1: возможно возможно но а, там то как там выглядит обучение а, непонятно кто выйдет кроме как инженер новый SpaceX оттуда, которому 18 лет, и он умеет строить ракеты, но вряд ли догадывается о том, что такое Шекспир. Потому что там никакого гуманитарного образования, судя по тому перечню предметов. Да, у них очень интересно устроена подготовка. Они нет, у них нет оценок, потому что задача не проверить там, вот как то это усвоил. А тебе нужно решать задачи. Так вот, одна из последних новостей про эту школу. Стало понятно, как туда принимают Например, там задание из трех задач. Одна из них, например, тебе дается 11 планет, и тебе, вот ребенок, ты, да, пускай там первый класс, второй, третий, неважно какой у тебя возраст, тебе нужно оценить. Какая из трех планет лучше всего подходит для колонизации, а какая худше?
0: А почему дается одиннадцать а выбрать нужно из трех? Потому а, что нет, нужно было три, три выбрать. А, нужно а, было бы по три, три больше
1: всего подходят. Три лучших и три худших для Я колонизации. Помню. Более того, там, там расписано, смотрите, есть три параметра. Ну, то есть та
0: вещь, которая сейчас звучит как очень вообще бесполезная, по сути.
1: Абсолютно бесполезная. Но там дается некоторые параметры, по которым ты должен оценивать: сейфти, безопасность,
0: планеты, там ресурсы, емкость и прочее. Я думаю, что выпускники этой школы очень хорошо в Теларис сыграют, где нужно колонизировать другие планеты?» Что не... у, меня, у меня до сих пор трудности с этим. Мне кажется, что вообще мне помогло бы образование в школе Илона Маск. Главная задача в том, чтобы ты в этой, шко...
1: в этой школе, чтобы ребенок начал думать и решать задачи, а не
0: применять шаблоны Это круто. Ну, а если нет оценок, нет проверки, как вообще удостовериться, что ребенок эти знания, в принципе, получил? А потому что есть задачи
1: в жизни, и, собственно, жизнь, как правило, состоит из таких задач, по которым никто не скажет тебе, как, насколько ты правильно соответствуешь. Тебе нужно... Это, это но есть частота
0: об окончании школы, то есть какой-то норматив нужно пройти или нужно просто прослушать все и поучаствовать во всех семинарах, где нужно поучаствовать. Слушай, интересно, как будто бы звучит круто, что вот там не уроки, а там учат прикладным вещам, а с другой стороны, это прекрасное поле для халтуры как будто, нет?
1: Ну, теоретически, да. Ты, ты не отчитываешься о, о том, что вот ты знаешь все теоремы а, Пифагора, да, ты, ты не, не прошел тест, потому что его не было просто. А, зато ты можешь а, решить сложную задачу. Нужно закрыть завод, который убивает озеро, или, или надо смириться с тем, что озеро погибнет. Например, там такая есть задачка. Ну, если они решают озеро.
0: математические модели, наверное, теорему Пифагора они все-таки знают. А -а -а. Если уж они пытаются посчитать понять, насколько вполне это пригодно для заселения, уж теорему Пифагора, про Пифагоровых штанишки. Это они в курсе, я думаю, обязательно Слушай, ну, а, детям Илона
1: Маска было, а, ну да, наверное, Пифагор, а, было где-то по 11 лет, 10 лет, когда он открыл эту школу.
0: А ты сам как читаешь вообще вот, общее образование? В целом вот это самое базовое, Потому что у нас оно. Многие считают, что у нас оно доведено до абсурда и что там и химия, биология в там, даже даже математика в старших классах уже слишком сложные, слишком профильные, и она людям большинстве своем не пригодится. Ты как считаешь, нужно уменьшать количество таких предметов или лучше? Вот а, это самый ослабить? сложный. Чей, я вопрос. тоже не знаю.
1: Раньше, раньше мне казалось, что я понимаю. Потому что ну, я, я учился в школе, в университете, и я должен понимать все про систему образования, потому что я прошел через нее. Но это то же самое, как, как я им яблоки, значит, я знаю, как они устроены, и про ДНК могу все рассказать.
0: Ничего подобного. Ты можешь сказать, как есть яблоки. Хотя тоже не факт. Зубами. Я не смогу
1: приготовить, например. Я тоже,
0: потому что у меня зубы настолько плохие, что из раза в раз мне Я вроде как понимаю принцип, но мне не всегда прям реально хорошо получается. И поэтому если меня кто-нибудь спросят и попросить объяснить, как, я могу сказать только с учетом недостающих зубов у меня, где нужно кусать правильно. Слушай, вот и
1: кусать правильно. Иллюзия знаний. А, да, кусать правильно, понимаешь, и меня смущает, когда говорят, ну, смотрите, вот это все говнище, давайте мы сотрем вот эту систему как-то. И, и какие-то вот, не... конечно, чиновники так не говорят, но я имею в виду какие-то люди, которые смотрят на чиновника, говорят, они тупые, они ничего не понимают. И давайте впереди сделаем вот так. Научим правильно кусать яблоки, потому что будущее за теми, кто будет кусать яблоки. И будем поэтому готовить так детей. А другие говорят, нет, будущее за теми, кто будет программировать злобные И, которые уничтожат все человечество. Вот за кем будущее. Поэтому давайте все готовить программисты. Непонятно. И именно потому, что непонятно... Я решил разобраться в этом вопросе. Я решил, вот сейчас я готовлю большой ролик, ага. подтянул ребят. А, так это интеграция экспертов.
0: тебя, а не интеграция нового проекта Росатома да? А... Это интеграция твоего нового ролика, правильно а... понимаю? Ты заплатишь а... мне деньги и а... получишь долю с них, да? А... А, я, я почему сейчас стал
1: копать много материалов с ребятами про образование? Потому что мы сейчас делаем большой, огромный ролик про а, проблему образования. Нужна ли... Я говорю не про высшие, пока просто школу. Мы разберем вообще, нужна ли школа в том виде, в каком мы вообще ее понимаем сегодня э, нам. Нам, я имею в виду, в России или вообще в мире. Может быть, это устаревший концепт, который просто традиционно к нам пришел из прошлого, и
0: мы просто вот повторяем, воспроизводим то, что, может быть, уже не имеет смысла. Блин, очень интересный вопрос. Что, с одной стороны, кажется, будто реально устаревший концепт, с другой стороны, очень сложно придумать какую-то альтернативу. Вот и сейчас скинул про Илона Маска и его школу, и кажется, круто, да, а вот с другой стороны, вот такие подводные камни. И кажется, вот очевидно, да, нужно вот... Вот, и все равно все сходится к вот этим же урокам, к этим слушаниям и к тому, что должна быть проверка знаний такая же какая-то. Да, Блин, но, интересно. но, но да.
1: сидящие а, редками люди а, в одном месте в одно время по звонку... Звонок — это вообще наследие а, заводов. На заводе смена кончается, звонок звенит, они встают и уходят. Это конвейер. Школа — это конвейер. Конвейер, который как идея конвейерного образования пришла из времен индустриализации. И когда ты понимаешь, что это оттуда, когда еще там... Да. А, когда, когда еще антибиотиков даже не было, да, когда еще люди сами были частью машин, должны были работать на машин, это другой подход к человеку даже в этой системе. Да, да. И эту систему как-то, да, мы
0: немножко модифицировали,
1: в школе начали говорить про права ребенка. И как будто
0: это реально круто работало в свое время, когда человеку нужно было подготовить к чему-то такому. А не сейчас... просто к чему-то,
1: это мы сейчас избалованы тем, что сейчас каждый первый хотя бы читать и писать умеет. А тогда стояла другая проблема. Миллионы людей не умели ни читать, ни писать. И с ними было невозможно держать, даже
0: а, коммуницировать через газеты. А не умели мы читать и писать как раз благодаря той системе образования, которая есть сейчас? Как будто бы вот она как раз нас и натаскивает и на чтение, и на письмо. Вот именно, на... что тогда, когда стояла задача миллионы за очень короткое относительно
1: историческое время подготовить, к тому, просто научить писать, читать, то эта система как раз тогда хорошо, может быть, и справлялась со своей задачей. Но времена-то изменились, как уже лет последние там 40-30 да когда у нас уже и технологии совершенно другие и экономика уже другая становится да у нас недостаточно нам получить рабочего который должен уметь прочитать надпись не лезь убьет хотя бы, чтобы он не лез и его не убивало.
0: — Есть картинки же, существуют вот эти универсальные символы Нет, опасности. — Ерунда, тоже ерунда.
1: Непонятно, что, что это означает, пока ты не объяснишь, не научишь человека. А, я имею в виду другое. Он со станками должен более сложными работать, в том числе. Эти станки научились уже писать, хотя сейчас они могут и говорить, конечно, но они тогда уже в таком случае обычно и в человеке не нуждаются. Я, я про другое. Экономика а, ну, уже другая, реалия другие, а система примерно та же самая. Она как это модифицируется, но по сути то же самое. Конвейер по производству — более-менее универсально одинаково подготовленных людей. Поэтому отсюда стандарты, поэтому отсюда класса по 30 человек. И неужели это все нужно? Потому что уроки, да, нужны, но речь, альтернатива другая уже может быть. Уроки могут быть малыми группами, да, домашнее обучение, нелинейное, когда у тебя тесты, тестирование, которым ведут, на которые натаскивают и прочее. Какая-то другая школа может быть. И вот, вот хотим, хотим в этом разобраться по-настоящему. То есть не сказать как надо. Главная задача, которую я для себя поставил и, и, и себе напоминаю, я не выясняю, как правильно надо устроить там российские школы, например. Я пытаюсь понять как на эту проблему можно
0: посмотреть сегодня, понимая, з, имея знания о... А есть понимание, какой нужен результат, интересно? То есть, когда ты ставишь задачу, пон... разобраться в задаче — это одно, или сказать, что нужно делать. А есть понимание, какой результат мы хотим получить? То есть, И тогда было понятно, нужен человек, который умеет читать, писать, работать на станке. А сейчас есть понимание, нам нужно вот такого человека получить? Есть ли какой-то вот идеальный член общества, который сейчас должна готовить школа? Или это должно быть какое-то какой-то специализированный подход для каждого отдельный и это не должно быть какого общего вот этого образования и вот эта задача
1: фильма это в том числе о, я его даже угу. фильм называю потому что понять какие есть подходы модели когда мы говорим о том как мы должны обучать человека вот этого маленького или не маленького не знаю там взрослеющего мы предполагаем какой он есть во-первых у нас есть некоторые модели этого человека и мы предполагаем, каким он должен стать Он должен быть готов к тому, чтобы получить профессию После этого а, Хорошо, окей, какую профессию? А, профессия, которым готовит школа нынешняя Это профессии с 40-летней давности угу, а, угу. Это, Если человек тест, Тесты учится проходить причем конкретные тесты, они а вообще тесты, учатся проходить. Он вообще способен существовать в мире soft skills, где нужно принимать, адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, быстро получать новые навыки, новые знания, отсеивать устаревшие, то есть понимать, что уст... постоянно обновляться. Вот этот человек способен будет это делать? Если у нас есть модель такого человека, будущего, то мы тогда иначе строим сегодня школу. Но, опять же, это, это сейчас на стадии я изучений. дальше я буду созваниваться, общаться с экспертами, причем хочу поговорить с экспертами из разных стран, потому что у них разные представления о том, какой школа должна быть и какие проблемы у нынешней современной школы. И это все хочется свести в некую картину, которая позволит просто начать думать более-менее системно об этой проблеме, потому что кажется, что она вообще неохватная, что она очень размытая, но Сейчас, чем дальше, тем больше меня, я убеждаюсь в том, что эту проблему можно рассмотреть, причем без идеологии. Очень важно, потому что школа — это место, куда лезут все, кто не попадя. Любой социальный институт, институт пытается себе подчинить. Вот, школа должна быть такой или всякой и прочее. Этот фильм мы делаем в рамках проекта Homo Science. Главное его сердце этого проекта — это сайт на котором агрегируется все, что делается в рамках проекта. А контент создается на разных площадках, вроде Ютуба, Инстаграма, разных соцсетей. И одни из хедлайнеров этого проекта — это видеоблогеры. Причем видеоблогеры — более-менее крупные каналы, вроде вот Сайван, Дима Побединский, Луни, Химия Просто, той сой. Каждый в рамках проекта должен был выбрать какую-то свою тему, интересную именно им. И э, все, тебе не нужно э, ничего даже рекламировать. Вместо логики — эмоции. Вместо науки и технологий — отрицание и борьба с ними. Вместо сотрудничества — противостояние и самоизоляция. Ну разве так решить самые сложные и важные глобальные проблемы, которые влияют на жизнь каждого из нас? Реформа образования, безопасная энергетика, изменение климата, вооруженные конфликты и многое другое. В чем замысел Homo Science? В том, что... Вы берете нерешенные глобальные проблемы и пытаетесь понять, какие есть сегодня, с учетом развития технологий и науки, возможные решения этих проблем.
0: То есть весь проект это про формулирование проблем, с которыми мы можем столкнуться или сталкиваемся уже сейчас, и про какие-то идеи о том, как эти проблемы можно было бы решить.
1: Да, это возможность в том числе задуматься об этой проблеме, потому что о некоторых даже не, не думают, а они системные. А проблема образования, мы ее вроде как видим, она вроде как есть, а вроде как ее и нет, ее, ее не обсуждают. Или проблема там утилизации отходов, например, тоже. А Кто-то из ребят взял и такую тему. И а, каждый из блогеров... И эту проблему изучают с помощью экспертов, что очень важно. Росатом, при поддержке Росатома весь проект сделан, этот вопрос разбирают, и дальше получается ролик, который должен помочь сориентироваться в этой проблеме. Не расставить все по своим местам. Не сказать, Не обязательно. Как нужно делать. Как... Да, без претензий на истину представить. По, по крайней мере, это максимально предельная позиция моя именно в Сайване и именно Сайвана в этом смысле в, про в проекте со своим роликом про проблему образования, потому что
0: она крайне неоднозначная. У всех есть свои представления об этой проблеме. На самом деле я, как видеоблогер, в этом проекте не участвую, но я там засветился. Я немножко, я не знаю, будет ли этот ролик уже опубликован к моменту, когда выйдет этот подкаст. Мы с Владом снимаемся в очень экстравагантном мультике, где Влад играет роль экспертного дивана, а я его... Антипод, э, диванный эксперт. И мы обсуждаем проблемы экологии и какие. В первом выпуске обсуждаем проблемы экологии, какие э, из источников энергии сейчас могли бы нам помочь э, побо побороть изменения климата. Блин, это выглядит очень интересно. Я уже видел, была на э, не форме презентации этого мультика, и это было шикарно вообще. Это было очень круто. Понадобилось бы панель
1: размером, ну, приблизительно с Испанию.
0: Напоминает кадр бегущего по лезвию. Ну, ну, в последнем был. Ну ладно, тогда ограничимся панелями на домах. И как Особенно странно слышать свой голос, когда его в аудитории большой показывает, и ты понимаешь, что ты сейчас мультики это озвучишь, потому что я до этого, честно говоря, ничего так не озвучивал. Ну, то есть это мой первый вообще опыт, когда я вижу себя как кого-то говорящего моим голосом. Очень интересно это выглядит. Очень это интересно. еще было в
1: прямом эфире и транслировалось в интернет. Куда. Да, 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 да. Это был забав забавно. ваши
0: эти интернеты.
1: Да, я тоже так, конечно, никогда еще не мучил свои связки, чтобы получить, получить нужный образ. голос
0: дивана. На самом деле, да. да, Влад идеально отыграл диван. Проект стартовал в октябре,
1: он продлится весь ноябрь. В ноябре будет больше всего публикаций, особенно на ютубе, у всех каналов. Вот, собственно, мы в ноябре выйдем со своим роликом Сайван. И дальше, скорее всего, проект, конечно же, продолжит существовать, потому что предполагается, что на сайте... Уже есть даже кнопочка волшебная «Оставить заявку». Любой, кто хочет э, также создавать контент, может быть, письменный, может быть, э, аудиовизуально, то есть видеоролики, э, оставит заявку. И э, «Росатом» э, готов поддержать креаторов, как это на Ютубе называется, э, креаторов, э, чтобы они могли, э, используя возможности «Росатома», хотите на атомный ледокол, в принципе, можно организовать. А в жизни ты этого никогда не сделаешь сам по себе. Если ты захочешь сделать какой-то круиз по, на атом ледоколе, это безумно ты дорого. Ты знаешь, что
0: такое креатор на самом деле? Креатор – это аппарат, который может кремировать Тора вместе с его молотом. Это креатор. креатор. или или, или креатор. Креатор. Он, да, он в виде Тора геометрической фигурки сделан. Креатор. Это креатор.
1: Креатор. На сайте Homo Science есть кнопка, чтобы оставить заявку, любой желающий может, и, и, и дальше с вами связываются и могут спросить, спросить а о чем вы хотите, что вы задумывали, вот, допустим, хочу рассказать про атомный реактор нового типа, например, вдруг я видеоблогер там, не знаю, или вдруг жжжечку веду, и мне бы побывать там и сделать фоточки, и вообще рассказать про это. Да, пожалуйста, поможем. И так далее. Вот это все на сайте Homo Science на сайте проекта. И там же Весь контент, который будет выходить, ролики Сайвана, ролик пока один, планируется в ближайшее время, ролики других авторов, других каналов, все это будет выходить на этом сайте, а он агрегирует. То есть, если не хочешь потерять что-то, упустить, то можно
0: все там найти. На самом деле, очень интересную штука, которую мы обсудили еще до начала подкаста с Лешей, это что, как оказалось, ну... Леша не смог выбрать свой любимый флаг страны. Мы стали у карты большой, и там были флаги внизу. И, и я сказал, что мой любимый флаг это флаг Канады. Поэтому я хотел бы спросить у вас: как вы считаете, какой флаг страны самый крутой? Может быть, ты уже подумал и, Ну, слушай, ну ба, идея... мы, мы
2: с тобой как раз и сошлись на том, что флаг Канады. А, и мне да, да, тоже да, нравится. Да. 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 Ну что, есть. вот
0: Алена, девушка моя, например, она считает, что у Зимбабве самый крутой. Это где белые полоски, черные полоски и птица посередине. М -м. Ты, кстати, упомянул про страну, где Калашников, это у нас.
2: Это Мозамбик, Мозамбик по-моему. Да. По-моему, у Мозамбика калашников, а у Ливана еще ливанский кедр, по-моему, на флаге, это тоже Интересно,
0: красиво. но мне кажется, что зеленый, белый, красный, именно сочетание цветов, мне кажется, не очень эстетичным. Вот представь себе, что лист у флага Канады был бы зеленым. Насколько хуже сразу все стала бы композиция. Вот, ты сразу гуглишь флаги, да, уже? Ты... Я начинаю смотреть, да, да как эти... они выглядят. Ливанские кедры, это
1: даже. очень интересно. А там с орешками или как?
0: у них тоже не был в Ливане здесь из нас, да? Но я был в Ливанхаусе. И знаете, это очень вкусная шурма Мне кажется, в целом, если бы они что-то из, ну, из ингредиентов шурмы добавили бы на флаг, более узнаваем был бы. Да, потому да. что ливанская кухня, она везде. Вот мы были в Берлине, и там повсюду ливанская кухня. Баба-гануш. Я, я могу так
2: тоже -то... Словарь, да? Да, да. вкинуть про ливанскую кух
0: ну или, сейчас пойдем по международным скандалам, ну или взрыв, например, какой-нибудь в порту. представь себе, что да, флаг со взрывом в порту. Вообще какие-то отличительные штуки. Вот флаг России что символизирует? Ты знаешь флаг?
2: <coughs> вот ты как а, патриотический... из, ты из, Волог... ты из Вологды.
0: Из Вологды, а, да. Для меня Вологда это звучит как Россия, прям. То есть э, для меня это как
2: песня звучит.
0: Да, очень красивое название. Мне недавно Влад сказал, что Вологда это русский север, а я такой, ну там Мурманск это север, Архангельское это да, север. Тоже север, а да. Вологда для меня это прям настоящая Россия, какая? то Почему такая красивая? А там нигде Золотое кольцо, там нигде рядом не рядом, да. проходит, потому да. что это я никогда не был в Вологде, но для меня всегда вот Вологда это что-то такое русское, что-то настоящее. Вот что, как ты знаешь, что символизирует? русский флаг. Я а, не знаю, если честно. Провокационный российский, вопрос. Простите, поверх... российский. Вот это было провокационное а, заявление да, про русский, русский флаг. Да. Прошу прощения. Да. Это, что это... ты имеешь
1: в виду? Это, 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 это имперский, что ли? Да, это, это, началось, пошло-поехало в День <с народного единства. Ну, смотри, что символизирует. Насколько я помню...
0: Давай, проверим Тишина. сейчас. А я, не, а я, сколько а, помню я, твой я ноутбук, у тебя есть у время загуглить. Реку. У меня
1: Нигерия перед глазами. В общем, я думаю, что это недалеко. Хотя у Нигерии а.
0: неплохой, неплохой, флаг. А я не помню. А у них не... зеленый, белый, зеленый, да? А не, вот так, вот так, вертикально. Зеленый, белый, зеленый. Причем такой зеленый, приглушенный, очень приятный. То есть такой не вырви глаз зеленый, а такой очень А, все, я, я понял, да, откуда, да, да, да. откуда
2: ты такой про флаги, ты же про футбол. все. Конечно. Все, я, такие... честно говоря,
0: оттуда. Нет, я на самом деле я в какой-то момент увлекся флагами очень сильно. В детстве я узнал флаги, когда следить за чемпионатами мира там. Я начинал следить, с, начиная с отбора. И поэтому знаю как бы много-много флагов. А потом э, появились всякие эти приложухи, где можно угадывать флаги. Я понял, что я у них весьма успешен. Я прям начал заучивать, чтобы там э, преуспеть. Потом мы начали с Аленой встречаться, встречаться. И э, в какой-то момент она увидела, что я хорошо знаю флаги. И мы с ней поиграли в флаги, и она проиграла. И она очень напряглась из-за этого. И она выучила флаги лучше меня. И она обыграла меня в эту игру потом. И потом я такой, значит, мне нужно еще лучше выучить влаги стран, чтобы мы хотя бы на равных соревновались. Потому что, если честно, из всего, что я Алена сейчас обыгрываю, это только в пальчике. И то потому, что у меня пальчики длинные. Потому что просто, но они большие. Ну, знаете, игру в пальчики, да? Да, А, сейчас нельзя. Это не. Да, только можем в кулачке. Ковидненько. В кулачке до первой крови, да? Вот так у тебя Я специально дал тебе сейчас огромную паузу, чтобы ты загуглил, что а, символизирует Нечестно
1: было бы, нечестно Хорошо, Я начал давай. вспоминать, значит, белый, синий, красный Конечно же Белый
0: цвет кожи,
1: правильно? А, белый невинность Белый невинность, да В
0: крокодилы играем, да, тут уже показывают пантомиму такие Как ты показал невинность? Ты так показал невинность? Я хочу верить, что он так показал невинность Uh -huh.
1: Потом, значит, что у нас? Э, синий, э, голубой, голубой. Вернее, не синий. Голубой. Да, да, ну, а, я, как, голубой, гомосексуальный. Ближин, я, конечно, биржанский заслан на казачок, для меня и, как, синий, синий, блю-блю и так далее. Либо американский. Либо американский, да. Значит, э, э, причем мы уже, да, успели, да. Так вот, э, белый, это, 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 это чистота, честность, благородство, что-то в этом духе, я не помню. Б, голубой, не это небо, божественность,
0: что-то такое в этом духе. А красная а, кровь. У всех красная кровь. Нет такого, что прям ты смотришь флаг и такой, так у всех красный на ну, что-то
2: что что между белыми и красными находятся голубые что-то такое же есть <с
0: да <с да это есть и после этого мы значит рассказываем о том что геев у нас да, в некоторых да. регионах нет ага камон, они в самой середине я бы сказал я бы сказал что у нас вся страна вокруг геев построена ох да. среди народа я могу понять людей, которые смотрят футбол,
2: наверное.
1: То ну, есть они восхищаются красотой а, техники, нет, да? Нет, а ты, ты, ты просто понимаешь,
2: про что, что происходит. Да, ты в лоре, есть... ты в теме этого всего ты, происходящего. Ты в теме, поэтому это ты, как ты смотришь,
0: видишь. Ты, ты, ты откроешь, не знаю, чет... третью серию четвертого сезона «Игры престолов», не зная никакой предыстории, не понимая, что происходит, тебе будет неинтересно. Но когда ты уже в этой истории, когда ты понимаешь, в чем интрига, когда ты, тебе интересно наблюдать за этими персонажами, за их развитием, тебе клево тогда. Но... Так же точно и футбол. То есть я... Так получилось, что я в теме. Так получилось, что я знаю, где что происходит, что у меня есть какие-то свои фавориты, какие там, кого я недолюбливаю, кого-то я прям очень сильно поддерживаю и болею за него. И он может и провалиться, и он может и как бы преуспеть очень сильно. Да, вот шахтер Донецкий, например. А, это, это абсолютно то же самое. Ну, то есть, те, 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 те же самые чувства задействованы. Просто так получилось, что мне вот это прям очень интересно. Вот,
2: что, сейчас, ты... А я смотрю БЖЖ, это как, ну, называют это борцовский шахмат. То есть, я вижу там какая-то последовательность, я вижу, что mm -hmm. здесь происходит какая-то игра, и я понимаю, что происходит какое-то развитие событий. Это не просто мужчины на татами пытаются, вот, обвиваются друг вокруг друга, кто-то пытается там, ну, что-то что такое такое сделать. То есть, это как, какое-то для меня это развитие. То есть, я понимаю логику происходящего, и поэтому с с удовольствием наблюдать за этим. Видимо, такая же история происходит с теми, кто любит футбол. Вот у них тоже в голове происходят такие процессы. Но... Тогда да. что происходит в голове тех, кто смотрит бег? Бег?
1: Да, прикинь, у тебя сор... марафонская дистанция, 42 километра, сколько там, 4 часа, 3, по-моему, 4, да, рекорд мировой.
2: что Бег, марафонский Бег. Марафонский бег сейчас кепчоке выбежал из двух часов, по-моему. А, два часа уже я отстал. А, по так, по-моему. По но я вообще представить себе не могу эту И... скорость.
0: Ну, майонез считаю лучше, чем кепчок. Кеп а, ну, неплохо Но вместе, если вообще хорошо И okay. самое лучшее mm
2: -hmm. Но ведь кто-то
1: смотрит, наверное Не знаю, да? я, не,
0: я никогда не смотрел бег и марафоны Но, и знаете же, есть гонки, ну заезды, где прям безумно много машин За ними прям невозможно уследить И все, что ты видишь, это что-то Камера переключается сюда, сюда Ты видишь где-то что-то происходящее и смотришь на табло И на табло понятно, кто кого обгоняет Иначе И даже от этого люди кайфуют Даже просто им интересно, вот кто здесь как бы кого сделает. Не, 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 не то, что мне это было интересно, я не в теме был, не в лоре, но это очень забавно, потому что абсолютно непонятно, что там происходит, и это очень долго, это очень бутерно, и ты такой, ну, ну, нет, ну как вот когда за выборами следишь, ну, как, как выбор, за выборами, которые существуют, я имею в виду, когда ты следишь, вот я, я, я сегодня выб... как-то правильно синхронизировать время с Америкой. Ночью, сегодня, до этого проходили выборы, и от один до этого был футбол, и шахтер играл. И шахтер прям всосал нещадно, и это было неинтересно. А сегодня вроде бы это не спорт, это выборы, и ты смотришь только на циферки. Ну, то есть, ты не наблюдаешь, что это красивые как бы, игры всего, эмоций вот этих. Ты видишь только циферки. И эти циферки, блин, безумно интересны. Ты такой, блин, вот тут, тут еще не посчитали, там вот эти, где по почте голосовали, они больше там за Байдена будут. И это безумно интересно. И Скажи,
1: за... ты, ты же лор знаешь, ты знаешь, что Байден... Конечно, не-не, вот не, лор все. знаю,
0: но опять же я смотрю исключительно на циферки. Да я же и матчи не могу все посмотреть. То есть, когда Лига Чемпионов играет «Шахтер», я смотрю «Шахтер», но еще много других результатов, которые мне тоже очень интересны. И даже эти циферки меня возбуждают. Я такой, ага.
1: Погоди, а, циферки просто в виде графика или все-таки по штатам ты видишь? По, а, по, по штатам же это особенно интересно. по Техас никогда демократы не проигрывали. О -о -о -о. Ну и
0: республиканцы, ну, такое... они проигрывали. А, и, республиканцы. Да, и, Подожди. И, и, судя по всему, сейчас они снова да, выиграли. Да, вот да, а, да, конечно, только в этом вся картина, потому что там, судя по всему, Байден уже очень сильно обыгрывает его по количеству, там до трех миллионов, наверное, даже дойдет, а вот по штатам прям безумно интересно. Я пока не знаю, кто победит, но я так слежу потихонечку, ну, то есть я думаю, что это
1: не просто циферки, это все-таки еще и как-то они а, на карте, что а, ну, да, это, фигурки. Да, конечно,
0: это не просто циферки, они систематизированы, это, это не бессмысленный набор цифр перед моими глазами, в них есть а, какая-то закономерность. Не,
1: не, две, две цифры, типа. Трамп. И вот ты, ты видишь да два нет, графика. Нет, конечно нет, конечно, нет. нет интереснее,
0: интереснее, чем у нас. Наверное, менее честно немножко, потому что иногда бывает странно. Когда... У них менее честно. У них менее честно. ну как
2: расскажи. Да. Да. Да? Да. То есть
0: вопрос здесь по честности: вот этой коллегии выборщиков ну, как, то есть когда когда один кандидат набирает на 2 миллиона голосов больше, чем другой, но выигрывает тот, кто набрал меньше, а, это честно? Ты про это. Конечно, не, не, не честность, справедливость это разные штуки. Мне, мне да, кажется, наверное, ты конечно, конечно, да, 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 я не прав. Справедливость, да, справедливость, да. Справедливость, справедливость. Это И, действительно Смотри, это, фигня. Я, не, я буквально вчера задумывался об этом. У них есть сенат. Сенат работает так: это по два представителя каждого штата. В штате может быть любое население абсолютно, просто это представительство штатов. Есть палата представителей, это где внутри штатов делится на округа большие по населению. И эти округа рисуются по населению, и от каждого из этих округов есть какой-то представитель в палату представителей, есть верхняя палата парламента, есть как бы нижняя, и есть президент. И для меня звучит максимально логично, что теперь есть уровень штатов, есть уровень округов, и должен быть президент, который как бы на общенациональном уровне, потому что он, блин, управляет всей страной. Почему здесь получается что-то между выбором по штатам? Да по сути, ну там на самом деле это, это реально что-то между, потому что количество выборщиков внутри штата тоже определяется там населением отчасти, uh -huh. но кроме населения там еще на каждого одного представителя сената еще один выборщик, это значит, что штат, в котором очень маленькое население, у него есть кого-то по населению плюс два еще выборщика, и, например, Квота по населению — это только один выборщик и еще два. И получается, что на вот это количество населения, там на 300 тысяч, например, да, у них три, предположим, я цифры точно не знаю, три выборщика. А есть Техас, где там 38 выборщиков выборщиков, получается, и два из них это вот те дополнительные самые. Остальные по населению. Получается, огромный дисбаланс. И голос человека в маленьком штате весит намного больше, чем голос человека в большом штате. В финальной картине это все очень странно. И я начал этим увлекаться, потому что, ну, интересно мне было, как работает демократия, в принципе, в мире, да, и вот эта тема, там, со вторым туром выборов для меня всегда была интересно. А То есть, получается, как будто бы это работает так, что в первом туре ты голосуешь за того, кто тебе больше всего нравится, а во втором туре голосуешь за того -то против того, кто тебе меньше нравится. А это, как какой-то просто трэш, я, 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 я искренне не смог найти какого-то нормального обоснования того, почему это должно работать так. Единственное обоснование это, что ну отцы-основатели так придумали, когда было 8 штатов, и когда у них на первой карте это в целом было сбалансировано и нормально, и они все еще это сохраняют, но это дает явный перевес одной из партий. Это дает явный перевес партии, у которых эм, штаты более как-то по-русски эм, больше сельской местности, где меньше населения, но и, и, и за счет этого как будто бы голос этих людей дает определенный перевес. Это, блин, очень интересная штука и как будто бы очень несправедливая,
2: нет? Но мне кажется, что просто они боятся, в отличие от нас, поправок в Конституцию и с этим связаны.
0: Да, у нас проголосовать за что-то не проблема, давайте поправим.
2: Ну, вообще, ребят, неправильно
1: живут, они до сих пор не знают, кто у них будет следующий президент.
0: Нестабильно, да? Да, Нестабильненько, да. согласен Блин, И правда не знают И очень интересно, что в прошлый раз Ошиблись социальные опросы Которые показывали победу Хиллари Клинтон А сейчас они показали прям Катастрофическую победу Байдена И сейчас такая борьба сумасшедшая И ты смотришь такой, ну реально не знают То есть Даже, даже если кажется перед выборами, что знаешь Во время выборов ты такой, вообще не знаю
2: ну, Без уверенности в завтрашнем ниже, вот По, сути,
0: эти, да, по ну, сути да, по сути да Стабильности никакой
2: Рисковые ребята
0: на самом деле это, это интересный вопрос, потому что, я думаю, есть те, кто с большим удовольствием разделил бы стабильность и кто с большим удовольствием бы э, сохранил, например. Ну, потому что вот рынки, например, сейчас там американские биржи э, могут вполне жестко отреагировать на избрание Байдена, потому что там какие-то потенциальные реформы, к которым готовились инвесторы, могут не произойти из-за этого, из-за этого рынки могут еще сильнее рухнуть. И в этом плане звучит так, будто стабильности есть блин, плюсы. Это правда, есть плюсы. Ну, смотря, смотря вопрос.
1: Есть вопрос философский, часть стабильности важнее. Стабильность, Стабильность фил... миллиардеров, да, э, среднего правда, класса. Правда, Потому что, а, ну вот, если по-хорошему подумать, представляете, приходит какой-нибудь а, а, товарищ такой а, с лицом а, обычного какого-то чекиста, то есть сложно его вообще запомнить, и говорит среднему простому американцу. И так ко всем подходит, и предлагает ему простую, а, простое решение. Слушай, а, вот мы сейчас, а, вот эти ваши выборы, конечно, вы их цените там, но прикинь, я тебе сейчас дам а, медицину, бесплатную, платную, ну, в общем, в целом тебе придется меньше платить. И, 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 я, я тебе дам а, что, там образование, сможешь детей, то, чего сейчас не хватает. И он скажет, о, коммунист И а, эти ребята... А, Интересно, отдадут свою демократию за вот эту стабильность, за возможность государства закрутить гайки, выжечь, выжечь политическое поле, но чтобы... Чтобы вот простой такой средний американец Нет, не средний, не средний, средний как раз скажет нет, который бедный американец, лишенный и не защищенный. У нас просто средний
0: русский, это звучит так, будто это ну, тот, кто а, точно да. скажет да, на что-то подобное, да, средний россиянин. Средний американец звучит все-таки немножко иначе. Интересно,
1: продадут они. Просто никто не предлагает такой сделки такой сделки с дьяволом, да, вот, пожалуйста, живи. Почему?
0: А, как будто бы то, то, с чем заходил Берни Сандерс, например, знаешь же, такого да, мужичка. обвинили его. А, так его, его элиты
1: сожрали, наверняка. Нем минутка, Отчасти, а, так, научность думаю... была, минутка теории заговоров.
0: Да, минутка теории заговоров. Думаешь, что его элиты сожрали. Они а думают, что он, ну, прям проигрывал по голосам Байдену на и это было видно, и поэтому он слился?
1: Праймерис — это же внутри, внутри партии. партийные,
0: это. И, тем не менее, это, ну, не, ну, голосуют, вот нет, это голосуют люди.
1: Нет, подожди, они же все-таки могут же э, каким-то... Ну, смотри, есть не только линия партии, есть, но у есть... у них есть
0: вещь... Вот как из коллеги выборщиков, очень странная вещь, потому что у них многое держится на э, доверии, типа, друг другу. Во многих штатах выборщик по закону не обязан отдавать свой голос за того, за кого проголосовали люди в этом штате. Это очень странная штука. И здесь то же самое. Люди могут на праймерис выбрать одного, а потом все равно все решается на... В финальном съезде партии, где они выбирают финального кандидата. Но они, как бы договорились, что выбирают того, за кого проголосуют Отличная люди. То система. есть они не обязаны это делать. У нас уже все такая держится. же система. Да. То есть, мы вообще
1: честно. Говоря, ты не как проголосуешь так, а товарищ, который считает голоса, тем
0: не менее, там они не делают этого, но могли бы делать. Вот. Так что Берни Сандерс приходил, но как будто они к нему не готовы еще, что ли, не знаю. Не готовы. Как будто не готовы. Да, в какой-то момент он просто начал проигрывать Байдену, который совершенно это не примечательный ничем, видимо, отпугнув, ну, отпугнув своей радикальностью, может быть. Это слишком радикальные идеи, которые ты сейчас, собственно, озвучил. Ты мог быть новым, ты мог быть новым Сандерсом. Сандерс mm -hmm. уже старый, а ты yeah, молодой. Yeah, yeah. Гонщирок. Я думал на тему флага а, Австралии и Новой Зеландии, потому что это же очень красивые места, с очень красивыми отличительными чертами, да. Например, а, я, это мое официальное предложение, я бы предложил какой флаг Австралии. Изначально я предложил тебе другой вариант, я немножко обдумал его за это время, угу. пока мы обсуждали так, так. толстых людей. А, мне кажется, что прикольно было бы, чтобы на флаге был перевернутый кенгуру. То есть не просто кенгуру, а перевернутый кенгуру. И ты сразу такой, а, ну это, блин, Австралия, да? Потому что Канада, у Канады тоже раньше был флаг вот этот британский в углу, да? И а, как бы все остальное, потому что это как бы там, сейчас это сотружество, тогда да. это была колония. А Австралия сейчас, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, на таких же правах находится в как бы содружестве стран, как и Канада. Но да. Канада почему-то смогла себе крутой флаг сделать. А, а Австралия, значит, такая типа, да нет норм. Мне кажется, что не норм. Потому что, вот, например, вы знаете, что Фиджи — это не просто острова, это еще и отдельная страна. Так вот, ну человек, который не очень хорошо разбирается, не, не факт, что отличит флаг Фиджи от флага Австралии. И это большая, блин, проблема. Или каких-нибудь там островов, я не знаю, виргинских. По-моему, -по да, по даже флаг Гавайев, у флага, вы знаете, флаг Гавайи, хотя это штат США, у них тоже британский флаг в углу. И причем... Интересный факт, что они никогда не были в составе Британии, они просто очень хотели. Ну,
1: видишь, суррогат получился. Вот, я просто такой, вот это
0: основной тезис, который я хотел бы вообще и предложение вынести на официальном уровне от имени всего моего канала, это что Австралии нужно поменять свой флаг. То есть
2: перевернутые кенгуру, они признают, то, что они антиподы, правильно, что они ходят вверх ногами? Ну,
0: они не Офи то, что официально, приз... на официальном они уровне, не то, что они признают, признают, они что... официально признают нет, нет.
2: теорию круглой Земли. Как неправильно, бы. неправильно, неправильно.
1: Просто нужно Австралии взять себя в руки и вон потребовать все влаги перевернуть. Они не потому могут, потому что земля, не могут... Обор... земля неправильно
0: нарисована.
2: А, тогда я
0: Но австралийцы не могут взять себя в руки, потому что они же ходят на руках перевернутый.
2: Да, взять, тебя в ноги, взять себя в ноги. Взять себя в ноги.
0: Да. Ты уж, пожалуйста, выражайся, пожалуйста. Да. Правильно, да? подбирай. Международные скандалы начнутся. Сначала мы, значит, про то, что пупки, значит, у всех нас разные, да. Сейчас, сейчас по гендерам пойдем, да, пройдемся. Я не знаю, Влад. Пожалуйста, давай, держи себя в руках. Может быть, есть у тебя какой-нибудь вопрос, который мы хотел бы обсудить с нами?
1: Какой-нибудь а, интересный. Я, я начал смотреть, думать, если российский флаг перевернуть, то на кого он будет похож? На Сербию. Вот.
0: Черт. И это, на самом деле, был, был скандал уже. Не, не до, каждые примерно, насколько я помню, два года формы футбольные обычно меняют. Mm -hmm. Это для того, чтобы продажи там поднять. У нас вот спонсор — это Adidas у России, у вас. Извините, mm -hmm. пожалуйста, mm -hmm. простите mm -hmm. меня. Выбочит. И, короче, сделали форму российскую красная. Ну, в целом, не очень симпатичный дизайнер. Предыдущий был круче намного. Но на рукавах сделали порядок цветов красный, синий, белый. И просто... Когда презентовали эту форму, ну, все обратили внимание на то, что мы, вы, ну, футболисты будут играть с флагом в Сербии на руках, по сути. Вот, Может, что... просто будет и поднимать
2: и руки наверх всегда, и да? Получать. И
0: знаете, что сделал Ладидас? В думаете, они заменили цвета? Нет, они просто убрали флаг оттуда. И там теперь просто белое пространство. Что, кстати, выглядит лучше, если честно. Mm -hmm. Вот. Но был такой скандальчик прямо, и это было очень смешно прям, очень смешно. Ну, я, я смеялся, потому что.